Dette er en genudsendelse af et afsnit, der tidligere er blevet bragt i Mediano Sport og Perspektiv. Vi har valgt at genudsende det her på kanalen i anledning af de aktuelle olympiske lege i Tokyo. Afsnittet er en del af en miniserie om de olympiske leges politiske dimension. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Zetland. Prøv Zetland i to måneder for i alt 50 kroner og støt samtidig idrætshistorie.dk med 200 kroner. Du kan finde tilbuddet i linket i podcastbeskrivelsen. God fornøjelse. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv, kanalen hvor vi går i dybden med sporten, samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning. Mit navn er Andreas Jul Ingvartsen, og denne udsendelse er tredje udsendelse i en miniserie om OL's historie med fokus på sammenblanding mellem sport og politik. Og hvis man er blandt dem, der tror og håber på sportens uskyld og fravær af politisk indblanding, så er den her podcast-serie måske ikke den rigtige. I de to forrige afsnit har vi set tilbage på først OL i 36 i Berlin under Hitlers regime, hvor OL for første gang kunne karakteriseres som et såkaldt mega-event og også blev en stor triumf for nazismen. Afsnittet behandler også tiden umiddelbart efter, som blandt andet bare præg af et tæt samarbejde, idrætssamarbejde mellem Danmark og Tyskland. Andet afsnit kigger vi på perioden under den kolde krig. Her havde vi fokus på stormagterne, USA og Sovjetunionens kamp mod hinanden, hvor alle midler herunder især doping blev brugt for at kunne ende øverst i den overordnede medaljekamp. Derudover så benyttede vi afsnittet til at se tilbage på, hvordan OL og især medaljeskamlen også blev stedet, hvor atleter kunne udtrykke en politisk holdning eller en utilfredshed til IOC's store fortrydelse. Udbart efter vi trykkede stop på afspilleren, blev det her emne om atletaktivisme endnu mere aktuelt end måske nogensinde før, da de seneste ugers debat i kølvandet på raceproblematikken i USA i den grad har fået både nuværende og tidligere sportsstjerner til at benytte deres platform og deltage i debatten. På opfordring fra flere lyttere indkaldte jeg derfor Stanis Elsborg til et kort afsnit, som udelukkende behandlede det her emne atletaktivisme, Både OL-afsnittene og afsnittet med titlen Justice for George Floyd, sportsstjerner på barrikaderne, kan findes på vores kanal. I dag der flytter vi fokus til 2008, da OL for første gang nåede til verdens største land mål på antallet af indbyggere, nemlig i Kina og nærmere bestemt Beijing. Disse olympiske lege rummer nemlig en masse spændende fortællinger, som mine to gæster vil underholde med. Og det er ligesom i de to forrige afsnit, Hans Bunde, der er professor på Institut for Idræt og Ernæring, og Stanis Elsborg, der er analytiker hos initiativet Play the Game hos Idan. Og velkommen til jer begge to. Tak. tak for det. Derudover så har I to for nylig skrevet bogen med Kroppen ind i kulturen, som blandt andet indeholder et spændende kapitel om dagens emne. Men lad os komme i gang med dagens udsendelse. I vores sidste udsendelse snakker vi om OL under den kolde krig. Efter en koldkrigs afslutning kunne man forestille sig, at de olympiske leges betydning for den internationale rivalisering ville skrubbe lidt ind. Men Hans, hvordan bliver billedet efter murens fald? Jamen det er jo rigtigt, at vi havde jo alle sammen den her forventning, at den her bipolære orden, hvor, hvor to supermagter, Sovjetunionen og USA, stod over for hinanden og definerede verdenspolitikken, at den ville blive opløst. Og så havde vi egentlig forestillet os en mere fredelig og mindre rivaliserende verdensorden, hvor også sporten blev mindre politisk. Men det skal jeg da love for, at jeg er blevet gjort til skamme siden da, og det er jo blandt andet det, vi skal tale om i dag. 
Og, og Stanis, inden vi kaster os over begivenhederne i, i 2008, skal vi så prøve at starte med at kigge lidt tilbage i historien. Så kan du måske prøve at tage lytterne tilbage til det kommunistiske Kinas etablering i 1949? Ja, det kan jeg godt. Nu kunne det lyde som den måde, du også spurgte på, som om, at Kinas sportshistorie i virkeligheden først startede i, i 1949, men Kina har faktisk en lang sportshistorie og tradition inden for det, især inden for kamp, kampsporten, specielt kung fu, som jo har været rodfæstet i Kina i flere tusind år. Men den moderne sport, som jo er den, vi primært har snakket om i den her serie, den opstår jo sådan først for alvor som et vigtigt politisk område, omkring øh, det øh, Kinas kommunistiske partis etablering der i 1949. Og kort tid efter, ja, så er Kina så også med ved de olympiske lege i Helsinki i 1952, ligesom Sovjetunionen også debuterede der, eller kom med igen der i, i 1952, som vi snakkede om i det foregående afsnit om den, om den kolde krig. Og ved det her OL, det er faktisk øh, ret interessant i forhold til udviklingen af sportspolitik i Kina, fordi der bliver Kina meget inspireret af Sovjetunionen, sådan et meget centraliseret sportssystem. Øh, og herefter så opretter man så sit eget statsstyret sportssystem, og man udnævner den her øh, fremtrædende militærmand, Hilong, som sportsminister. Øh, og han får så ansvaret for stort set alle sportsrelaterede øh, opgaver i, i Kina. Øh, og man integrerer hurtigt sporten i landets mange provinser og ude omkring i de selvstyrende regioner. I 56 øh, opretter man så det, som bliver det, man kalder elitesportsystemet i Kina. Øh, nu kan det lyde som om, at, at sporten så bliver sådan en isoleret del og er sådan på den anden side af det resterende del af samfundet, men på det her tidspunkt sker der også det, at Kinas leder, altså formand Mao, som har sådan en meget en ledelsestil, som har præget meget revolutionære kampagner i den her periode, blandt andet kampagnen Det Store Spring Fremad, som blev lanceret i 58, og det sker jo sådan set på samme tid, som man etablerer det her elitesportsystem i Kina. Og det store spring fremad i 58, det skulle ligesom være med til at industrialisere Kina i, i raketfart, og man skulle frigøre massernes produktivisme og sådan de kreative kræfter i Kina. Men det samfundseksperiment, som Mao han står for her, det bliver jo i virkeligheden et stort spring tilbage, for det dør op mod ja, næsten 45 millioner menneskeliv, egentlig hovedsageligt på grund af sult. Grunden til, at, vi, at jeg nævner det her i forbindelse med sporten, det er sådan set, at der sker også en meget stor omvæltning af sporten, måske mest af alt på grund af den sådan store revolution, altså kulturrevolution i Kina, som var fra 66 til, til 76. Øh, fordi der laver man en stor omstrukturering af stort set alle statslige institutioner, altså politik, uddannelse, kultur, medier og så ikke mindst øh, sporten for Formand Mao, som jo er den store leder i Kina på det her øh, tidspunkt, han ser elitesporten som altså kapitalistisk, og den skulle fjernes. Hvorimod at brede idræt nok øh, hang mere, altså stemte mere overens med hans ideologi, at det havde et større nationalt formål, at man havde en, en brede idræt. Og den sportsminister, som var på det her tidspunkt, altså Hilong, han bliver sådan set også fjernet, fordi han bliver anset for at være sådan en kapitalistisk lakaj, og han støtter op om præsidenten på det her tidspunkt og generalsekretæren Deng Xiaopings elitesportspolitik, og det ender faktisk med, at han, han bliver sendt i fængsel, og han dør også, mens han, han sidder inde på det her tidspunkt. Men der sker sådan set det, at under kulturrevolutionen, så bliver både arbejdere, bønder øh, og kollektivisten meget højt værdsat, øh, hvorimod eliten, altså lige fra videnskabsmand til elitesporten, ja, de bliver sådan set både truet og overfaldet, og ja, faktisk også i 
i yderst tilfælde likvideret på det her tidspunkt. Så elitesporten bliver sådan set en lille smule undertrykt, selvom man lige har etableret et elitesportsystem, men meget får igennem de her revolutioner, sådan degraderet elitesporten. Og man melder sig faktisk også ud af den internationale olympiske komité allerede igen i 1958. Der sker så det, hvis vi lige springer nogle år, altså i 71, så får sporten jo faktisk en meget vigtig funktion i et internationalt perspektiv. Vi har været inde på det i, i sidste udsendelse, det her pingpong-diplomati, som opstår mellem Kina og, og USA, altså hvor man bruger bordtennis som sådan en murbrækker mod de her to øh, nationer. Øh, og det fører jo til, at øh, præsident Nixon tager til Beijing, og det, hvad hedder det, det amerikanske bordtennislandshold kommer til at, at spille bordtennis med, med de kinesiske bordtennisspillere. Sker så også det omvendte, der er et basketballdiplomati, som ikke er så kendt, øh, men hvor det sker det modsatte, fordi så kunne begge lande jo excellere inden for den sport, som, nu, øh, som de nu var dygtige indenfor. Ja, og, og Hans, det her elitesystem, der er ved at opstå i Kina på det her tidspunkt, hvordan adskiller det sig fra noget, vi kender i Danmark eller sådan i Vesten generelt? Jamen, først vil jeg egentlig sige, at, at det er jo egentlig rigtig interessant, at nærmest alle, alle lande, også dem, som... som erklærer sig mod øh, kapitalismen og mod det kapitalistiske sportssystem, altså Sovjetunionen og Kina og alle de andre kommunistiske lande, alligevel ender med at øh, i den grad, ja nærmest i overdreven grad, at gå ind for elitesport og for de olympiske lege. Og det tyder jo på det, man inden for, for sportssociologien kalder konvergens. Altså at, at uanset hvilke ideologier, der, der styrer et land, og om det er et etpartissystem eller et, et demokrati, så er der altså åbenbart noget i moderniteten, som går i retning af kapitalisme, øh, og som også går i retning af en dyrkelse af den målbare præstation, altså hurtigere, højere, stærkere centimeter, gram, øh, rekorder. Og det fører jo til en fornemmelse af, at, at nedenunder øh, det her, der ligger der i virkeligheden en dyrkelse af industrialismens ideologi, kunne man sige, eller... Man kan sige, at sporten på en måde er en ritualisering af, af det moderne industrisamfund og det styrkelse af den naturvidenskabelige målbarhed, hvor hele verden altså ønsker at gå, gå frem bare med måske en hundreddel af et sekund inden for forskellige felter. Og der viser det sig altså, at den her produktivisme, som tilhører industrikulturen, den dyrkes altså også af de kommunistiske lande, som egentlig i udgangspunktet helst slet ikke vil have noget med den kapitalistiske sport, som de kalder det at gøre. Så, så jeg kalder det, eller sociologerne, idrætssociologerne kalder det en, en konvergens, sådan så at næsten alle øh, idrætssystemer i verden mere og mere etablerer et øh, elitidrætssystem, som altså indgår i den her konkurrence, også for at vise, at netop deres system er det bedste i verden. Og så, undskyld, så skal jeg så tilbage til dit spørgsmål. Ja, altså, hvordan det her elitesportssystem, man har udviklet i Kina på det her tidspunkt, hvordan adskiller det sig fra det, vi kender i Vesten? Rigtig godt, fordi øh, når det er jo sagt, at der er en konvergens, altså at forskellige elitidrætssystemer i hele verden begynder at konvergere, altså nærme sig hinanden, øh, når det er sagt, så må vi også holde fast i, at der er også væsentlige forskelle. Og i øh, autoritære stater, som, øh, som Kina for eksempel, etpartistater, der har staten jo en meget, meget stor vægt i forhold til individet. Og det vil sige, at selve den måde, man udklikker sportstalenter på, for eksempel kan, kan ske via en, en håndplukning nærmest fra regimets side. Og, og presset i, i, i de store dele af Kina, der er fattige i øjeblikket, stadigvæk 
øh, for at, at få en, 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 en fra familien, måske ovenikøbet i en etpartifase af Kinas øh, historie, at få et barn ind på sådan en sportsskole, hvor det måske kan tjene penge nok og blive berømt nok til at gavne hele familien, er jo så enormt stort. Så det enkelte barns interesser og ønsker, og måske endda også lidt øh, talent, øh, spiller en mindre rolle. Altså, det minder utrolig meget om den, den tidligt totaliserede sport, altså der, hvor videnskab og og doping og, 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 og idrætspsykologi og talentudvikling går, går hånd i hånd, og hvor det enkelte menneske, for eksempel i DDR-staten, altså de gamle kommunistiske lande under, under den kolde krig, som vi har også hørt om i et af de her programmer, det minder lidt om det i virkeligheden. Så man kan sige, at murens fald i 89 sker sådan en forhåbning om, at vi vil komme væk fra alt det der. Og det der med, at eliteidrætsfolk bliver lavet til en form for træmmekalve, som nærmest går indgår i opdræt, ikke? Og, og faktisk kan man sige, at nissen øh, flytter med, at, øh, at både i, øh, i Rusland i dag og, og i Kina i dag, der, der foregår der en, en, øh, faktisk en, en, en meget, meget totalitær og, totalitær og, og til dels også meget, meget topstyret sport. Ja, altså, vi har jo tidligere været inde på i, i afsnittet om de olympiske lege i Berlin og sportens funktion under Hitler, hvor han jo også fortalte om det her med, at der, der, der bliver... Øh, Altså, man kan sige, at der skal sporten ligesom tjene statens interesser. Og det er også det, der sker i Kina. Altså, det her pingpong-diplomati, som vi snakkede om før, den kinesiske sportsminister, som kommer til at sidde fra 1988 og til 2000, som kommer til faktisk at etablere det kinesiske elitesportssystem, vi kender i dag, han sagde jo om, om pingpong-diplomatiet, det var et vanskeligt ord i dag, men øh, han sagde, at, at øh, kineserne de har lært af pingpong-diplomatiet, at sport og politik det er uadskilleligt, og sportsfolken de har påtaget sig et stort ansvar. De er ligesom vores politiske ambassadører. Så altså, i de kommunistiske lande og i Kina, der er sportens politiske dimension jo ikke opfattet som et problem, og den her sammenblanding af sport og politik, det er helt naturligt. Altså i virkeligheden er det jo de her atleter udsendinge fra, fra staten. Øh, og så vil jeg bare lige tilføje, at jeg fik det ikke med før, fordi fortællingen om det kinesiske elitesportssystem slutter selvfølgelig ikke. Øh, altså det, den, det får ligesom en genopblomstring, der, der meget dør, altså, og der kommer nye folk til. Der begynder man at satse enormt igen på, den, på, på elitesport, når man bliver igen medlem på egen opfordring af den internationale olympiske komité i 1979. Og så skal jeg ellers love for, at man for alvor begynder at investere i de olympiske lege, altså og nogle tal, der kan eksemplificere det fra den her, da Wu Xiaosu, altså den, øh, som bliver leder for sportskommissionen i 88, og de 12 år, han ligesom sidder på magten, der går man fra at have et sportsbudget i 88 på 1 milliard, til OL i Barcelona i 92 på 3 milliarder, og så OL i Sydney på, på 10 milliarder kroner. Så man investerer altså massivt i sporten, selvfølgelig fordi, at nu vil man endnu en gang gerne ind på den her store scene og vise, at man kan også være med i, i det her internationale sportskabløb. Ja, altså idrætsdiplomatiet, øh, som, øh, som altså bliver beskrevet af dig her, hvor, hvor kineserne jo meget hurtigt fatter, at, øh, at deres sportsfolk faktisk er en form for ambassadør for landet. Øh, at, at det er jo øh, faktisk, det, det viser jo noget om, at, øh, at idrætten har en, en kolossal rolle i, øh, i verdenssamfundet i dag. Altså ikke, det er ikke bare en lille niche for sig selv, men det indgår faktisk i diplomatiet, altså stater, udveksler øh, gennem idrætsfolk og viser goodwill gennem idrætsfolk øh, og konkurrerer gennem idrætsfolk. Så øh, når man i dag skriver dansk idræts... Øh, eller undskyld, når man i dag skriver dansk diplomatihistorie, så er idrætten med faktisk som noget helt øh, naturligt. Og i Danmark, hvis vi nu skal lave et historisk krig, så har vi også haft store ambassadører fra Danmark på gymnastikens område. Først I.P. Møller 
og sidenhen uh, Nils Buk, de her store verdensberømte gymnastikpædagoger, hvor den danske udenrigstjeneste var udmærket godt klar over deres potentiale for at sætte Danish Bacon, havde han sagt, fordi Danmark blev kendt, når de viste gymnastik rundt omkring i verden. Og så vil jeg sige for at runde det kinesiske elitesportsystem af måske, at atlenerne bliver jo et fokusområde, men store sportsbegivenheder bliver også en del af elitesportstankegangen i, i Kina, hvor man begynder at satse på og få de her meget, meget store øh, mega-events øh, til Beijing eller til Kina. Og man forsøger faktisk allerede at få de olympiske lege, altså blive vært for de olympiske lege i år 2000. Det mislykkedes desværre for Kina, men det lykkedes så endeligt at jo få OL til Beijing i 2008, som er en vigtig faktor i hele satsningen på, på elitesport i Kina. Ja, og lad os dvælge lidt ved, ved netop lejene i 2008. For, for hvorfor er det, det er så vigtigt i forhold til det her perspektiv omkring sammenblandingen mellem sport og politik? Hvad er det, der går forud for sportsbegivenhederne? Ja, man kan sige, her får vi jo, her vender OL jo tilbage til en øh, et parti stat, altså med alvorlige menneskerettighedsproblemer, både før og under OL, der indskrænkede man jo medier og internettet, men på trods af, at man gav løfter om, at der skulle være fri adgang under de olympiske lege, så var man udsat for en enorm censur, øh, øh, både før og under og efter de olympiske lege. Og man lukkede jo hele Tibet ned. Ja, der, der, der er meget den her opstand i, i Tibet i 2008, altså jo før de olympiske lege, Øh, hvor at, øh, tibetanerne jo vil vise deres utilfredshed med den undertrykkelse, der er deres kultur, altså som kineserne de udøver. Øh, og man, kineserne vil jo meget gerne sende den her store majoritet af hankineser i Kina til Tibet-området, fordi det er en meget stoffri øh, region, og den vil Kina selvfølgelig ikke, ikke give slip på. Og øh, under de her uroligheder i Tibet, apropos det her med censur, så blev alle internetforbindelser jo lukket ned, øh, og det fører jo til selvfølgelig, at det udenlandske samfund begynder at kigge mod Kina og kigge på nogle af de menneskerettighedsproblemer, der er. Så ja, der er nogle ting, der foregår. Men faktisk så vil jeg sige, at den kinesiske vicepræsident for, den, for Beijing's olympiske komité var jo ude at sige, at ved at give Beijing muligheden for at afholde de olympiske lege, så vil man frem udviklingen på menneskerettighedsområdet. Og det var faktisk også både Danmarks Idrætsforbund og den internationale olympiske komitees argument. Og Kronprins Frederik. Og Kronprins Frederiks argument for, at nu kunne man så ved at give dem den her store sportsbegivenhed, ja, så kunne man faktisk forbedre situationen på menneskerettighedsområdet. Ja, der skal vi måske lige huske at sige, at når vi taler om den her majoritetsbefolkning af kineser, altså han-kineserne, det har så ikke noget med kønnet at gøre. Uh, altså det er ikke han overfor hundkineser, men det er hankineser overfor de uh, cirka 10%, som ikke er etniske kineser, og som jo er udsat for en meget, meget grov undertrykkelse i øjeblikket i Kina, hvor, hvor tibetanerne jo bare er et folkeslag blandt andre. Og så for lige at give en krøl på, hvad der, hvad der, for, der foregik mange ting forud for de olympiske lege i 2008, men en ting var jo faktisk, at der var faktisk nogle danskere, som øh, altså roerne øh, Juliane Elander og Rasmus Kvist og, og Mads Rasmussen, som var ude at sige, at de anså det faktisk for deres pligt at stå op imod nogle af de her menneskerettighedsproblemer, som der var i Kina. Øh, apropos den tid, vi er i nu, hvor der også bliver appelleret for flere sportsstjerner om, at man skal melde sig ind i samfundsmæssige spørgsmål. Og de lavede et... Øh, sådan et uh, sejlæs fakkeltog uh, igennem Københavns Havn sammen med menneskerettighedsorganisationen Amnesty International. Og noget af det, der også altid går uh, forud for selve lejene, det er jo den her olympiske fakkelrute, som vi også har omtalt ja. i et par af de andre afsnit. Og, og Hans, kan du ikke sige lidt om uh, den olympiske fakkelrute op til lejene i Beijing? Jo, altså de fleste vil nok mene, at det der med faklen, det er noget relativt harmløst. Det er sådan noget, der, der går forud for OL og, og mere sådan en, en form for folklore og festlighed, ikke? 
Men jeg skal love for, når man kigger nærmere efter, at, at fakkelruten er ekstremt politiseret, fordi det er virkelig ikke noget tilfælde øh, til, hvilke lande ruten går og i hvilken rækkefølge. Og der har vi jo ved OL i Beijing selvfølgelig det klassiske spørgsmål for kineserne, nemlig Taiwan. Taiwan er jo i dag en selvstændig demokratisk stat, men, men Kina gør af mange historiske grunde øh, krav på at have en overhøjhed over Taiwan. Og derfor hedder det også kinesisk øh, Taipei faktisk, eller Taiwan. Øh, for eksempel ved de olympiske lege, fordi IOC har bøjet sig for den her kinesiske tankegang. Og, øh, og der er det klart, at for kineserne ville det jo være en fantastisk fjerde i hatten, hvis de kunne få faklen til at gå for eksempel fra det kinesiske fastland til Taiwan og tilbage til Kina. Det ville jo signalere, at, at Taiwan var en del af det, og i, i starten gik det den øh, taiwanske olympiske komité også med på den tankegang, altså sikkert fordi de var for naive og for dårligt forberedte, men da det gik op for den taiwanske regering, hvad der var på, <laughs> på vej, så sagde de selvfølgelig stop for det der, fordi de var udmærket godt klar over, hvilken kæmpemæssig storpolitisk tegn, det ville være. Ja, vi kan jo tilføje, at man jo vil jo også rigtig gerne uh, igennem Tibet, altså og op på i øvrigt på det her tidspunkt, uh, der var kæmpe uvær på Mount Everest, men det skulle man for alt i verden jo demonstrere, at, uh, at det også var, uh, var kinesisk, trods uh, stor opstand, og uh, vi har i vores bog også et, et citat, som skitserer meget godt uh, måske den politiske del af hele det her, fordi ved den her, ved faktens ophold i den tibetanske hovedstad Lhasa, så udtrykte den regionale leder af Kinas kommunistparti sådan et politisk budskab, hvor han siger, vi vil helt sikkert være i stand til totalt at knuse Dalai Lama-klikens lumske planer. Ja. Og jeg ved ikke, om man kan sige, at man ikke blander sport og politik, når man er ude med så klart et politisk budskab. Nej, der er IOC også blevet rigtig ærgerligt, fordi det er alligevel for tykt, ikke? Men altså det der med, altså der ligger også en form for, hvad man næsten kunne kalde geografisk politik i det her, eller idrætsgeografi. Fordi det der med ligesom at komme op på det højeste bjerg, altså Mount Everest, ikke? som jo samtidig er tibetanernes hellige bjerg og et nationalbjerg for dem, det er jo selvfølgelig en måde, man kan vise, jamen her har vi altså overhøjheden, altså helt bogstaveligt, så de vil jo deroppe, de lukkede hele Nepal-siden ned af, af bjerget og, og sørgede for, at der ikke kunne komme andre, altså bjergbestiger og andre op, eventuelt aktivister og den slags ting, ikke? Og så kunne de altså trone deroppe og, og ligesom vise deres kontrol med situationen på et tidspunkt, hvor de havde lukket Tibet fuldstændig ned. Tibet var i undtagelsestilstand, og det var umuligt for journalister at komme ind. Er der flere ting til den olympiske fakkelrute? For ellers så går vi videre til øh, åbningsceremonien, som jo er der, hvor øh, fakten den øh, ender. Og øh, netop åbningsceremonien skal vi snakke en hel del om nu. Og Stanis, kan du ikke i første omgang ikke fortælle os lidt om, hvad er det for en magt, værtsnationen får stillet til rådighed? i forhold til de her olympiske ceremonier, og især åbningsceremonien? Jo, men det er jo en helt øh, ubetydelig magt, og også et helt øh, ubetydeligt øh, sted at kunne vise en særlig del af sin historie. Altså, vi, et, et helt betydningsfuldt øh, sted? Og, ja, det er, jo, ja. Det, er jo, det er jo helt særligt, fordi der, der er jo ikke, der er jo ikke når jeg et ubetydeligt ja. Ja, okay. det er et meget, meget betydeligt øh, sted. Altså, det er et uvurderligt, det var nok mere det, jeg ville hen til et uvurderligt sted at kunne, øh, kunne vise sin, sit lands historie, og øh, vi kommer ind på det senere i den her udsendelse og næste serie, hvordan man faktisk også omskriver del af sin historie ved at bruge åbningsceremonien, men det er et, øh, en uvurderlig propagandaplatform for de her autoritære regimer. Og, og, og hvad er det for et billede, de her omkring 1,5 milliarder tv-serier får af Kinas betydning for hele verdenshistorien? Jamen, det, det, de laver jo en... en 
sådan en åbningsceremoni er jo flere timer lang, så man øh, skal bruge noget at fylde ind, og man laver jo en lang historiefortælling. Altså åbningsceremonien i Beijing indeholdt for det første ma- ja, mange store øh, massekoreografier, øh, og startede jo nok, altså man kan sige først og fremmest, den åbningsceremonien i Beijing er i min optik det første eksempel i moderne historie, hvor man tager åbningsceremonien til helt nye højder. Altså, Øh, og man har en af de mest spektakulære åbningsscener, øh, synes jeg, i åbningsceremonien, og jeg kan næsten ikke beskrive den med ord, øh, så jeg vil anbefale mig at gå ind på YouTube og, og finde den, men der har man altså de her selvfølgelig et vigtigt tal, 2008 trommeslager, fordi at Beijing bliver afholdt i 2008, som var legnet op på række med mili- altså millimeterpræcision og slog med sådan en meget militær præcision, Hvilket selvfølgelig ikke var tilfældigt, fordi alle de her trumslærer var også for folkets befrielses her, altså Kinas kommunistiske partis militære afdeling. Og trumslærerne, de gentog så de her ord, at vennerne er kommet langvejs fra, sikke glade vi er, som jo er nogle ord fra øh, Konfucius udvalgte citater, altså det man kalder analekter. Og den her konfucianisme var et filosofisk system, som også var Kinas officielle religion, indtil der var en, en borgerlig revolution tilbage i 1911. Og den var ligesom baseret på en dyrkelse af menneskets pligter og forfædre, og at man havde nogle særlige pligter som samfundsborgere, og man skulle være venlig, og der skulle være en harmonisk attitude. Og øh, den religion, altså den del konfucianismen, bliver så forbudt under formand Mao. Og øh, de kinesiske arrangører af åbningsceremonien har så selvfølgelig ikke tilfældigt valgt, at man vil vise konfucianismen frem her, fordi det går jo fremstille den kinesiske magtelite, som ny bannerfører, altså for en tusind år gammel national kinesisk kulturtradition, og på den måde også ligesom signalere et skifte væk fra maoismen, altså som var den bærende ideologi under Mao, en gren af, af kommunismen. Det var en lang indledning til et spørgsmål. Jeg ved ikke, om han skulle tilføje noget til det. det jo, altså så... det, det giver jo legitimitet til Kommunistpartiet. Ikke? Kommunistpartiet er jo, ikke, er jo ikke ret gammelt, og det er faktisk heller ikke ret kommunistisk. Men, men, men det, det, det har jo i den grad brug for en legitimitet. på at tænke på for eksempel opstanden på den himmelske fredsplads i 89, ikke? Øh, hvor, hvor, hvor regimet jo faktisk blev rystet af studenterprotester. Så, så der henter man altså, som du netop siger, en, en, en historisk legitimitet, en, en, en form for statsloyalitet. Og derfor så opretter man jo også konfutsecentre i hele verden i øjeblikket, for ligesom at vise, at det her er ikke en tilfældig strøtanke i det 20. århundrede, øh, den kinesiske ledelse, som vi har, ledelsesform, som vi har det i dag, men det er i virkeligheden en år 2000 år gammel øh, statstradition. Og så for at vende tilbage til det, du måske spurgte om, nemlig historiefortællingen, som det her selvfølgelig også er en del af, men, men der ønskede de kinesiske arrangører jo selvfølgelig at præsentere deres nation både som et tidligere meget stort og innovativt land, som jo har bidraget, altså det skal vi huske, noget af det her kan komme til at lyde som om, vi vil fremstille det hele som, som propaganda, men Kina har jo bidraget enormt til øh, udviklingen med nogle meget, meget skilsættende opfindelser, altså det, som man også kalder de fire store opfindelser, og dem vil man gerne præsentere i åbningsceremonien. Og den første er, er kruttet, som man så øh, gør på en lidt øh, fornuerlig måde, fordi man har lavet sådan et forproduceret fyrværkeriindslag, så man, skulle, så man kunne sikre sig, at, øh, at det, det ikke ville øh, forsvinde væk i den smog, der nu skulle hænge over, over Beijing på det her tidspunkt. Så man lavede altså et forproduceret fyrværkeriindslag, som man så kunne se på på tv-skærmene, og så man kunne sikre sig, at det vil fremstå på den, på den bedst mulige måde. Og så har man så opfindelsen af papiret, som øh, kineserne også tager øh, 
æren for, og det viser man ved, at man udrullede sådan en stor, flot skriftrulle på, på midten af stadionguldet. Øh, og øh, så havde man så øh, den tredje, som er trykkekunsten, som man viste ved, at der kom sådan nogle trykplader øh, op med forskellige kinesiske tegn øh, på gulvet, og der var tegnet for harmoni blandt andet skrevet på flere forskellige kinesiske øh, skrifttegn, øh, og der var en repræsentation af den kinesiske mur, som jo også er et symbol på måske, ja, ikke måske, den største kinesiske militær- og ingeniørmæssige bedrift igennem verdenshistorien. Øh, og så havde man så den sidste og fjerde opfindelse, som, øh, som blev præsenteret, det kompasset, som jo blandt andet blev brugt øh, i forbindelse med navigation på Silkevejen, altså som frem til, jeg tror det er omkring det 14. århundrede, var den mest udbredte handelsrute overhovedet øh, mellem den østlige og vestlige del af det eurasiske kontinent. Og, øh, og det viste man altså frem i åbningsceremonien selvfølgelig for at vise verdensbefolkningen, øh, hvor stolt man er af de her bidrag til, til menneskeheden. Hans, en anden vigtig del af åbningsceremonien, det er jo også den her øh, nationernes parade, altså selve indvarsen. Ja. Og den øh, kinesiske flagbærer, den tårnhøje basketspiller Yao Ming, mm. udover bærer den det kinesiske flag, så har han også en anden vigtig rolle. Kan du sige lidt om, om det? Ja, fordi øh, altså, han er jo, øh, Yao Ming han er jo simpelthen øh, Kinas øh, sportslige stolthed, ikke? fordi Kina måler sig jo hele tiden mod USA på alle fronter, teknologisk og videnskabeligt osv., og men de gør det altså også sportsligt. Og, og det, at de har haft en, en, en basketballspiller i den bedste amerikanske liga, der i virkeligheden har kunne gøre en stor forskel, blandt andet fordi han er så fuldstændig vanvittig tårnhøj til højere end alle andre, <laughs> men, 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 og han også har selvfølgelig har været en udmærket basketballspiller, det giver jo en utrolig national stolthed i Kina, og så får han altså lov til at bære flaget, men det vigtige her, det er jo, fordi intet er tilfældigt ved en åbningsceremoni. Når man har sådan en halvanden time til national propaganda, og man har over en milliard øh, mennesker til at kigge på det fra hele kloden, så er, er hvert sekund, det er ikke bare minutter, vi sætter, hver eneste sekund er utrolig overvejet med henblik på, hvilken indvirkning det kan give på folk. Og, og selvfølgelig også internt på en meget stor del af verdensbefolkningen, altså i det her tilfælde kineserne selv. Og der går jeg jo mind altså med en, en lille dreng, som har overlevet, et kæmpe jordskælv, der har været i en provins i Kina, der hedder Sichuan. Og den, det jordskælv, det gav altså øh, Kinas øh, parti, øh, gav dem utrolige øh, problemer, fordi øh, regeringsbygningerne var bygget utrolig godt, og de blev stående under jordskælvet, mens mange af skolebygningerne for eksempel raslede sammen over børnene. Og det var sådan et billede på, at øh, måske det her øh, et parti, at, at det tænker på sig selv, Øh, at det er en klike, en, en, en herskende gruppe, og, og i virkeligheden så betyder indbyggernes liv ikke særlig meget. Og det, det kan Kinas kommunistparti ikke tåle. Det, dets legitimitet vakler simpelthen i det sekund. Og så går den her lille dreng, altså ved siden af den mest berømte kinesiske sportsmand, de går hånd i hånd ind ved åbningsceremonien, som et selvfølgelig et tegn på, nej, 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 øh, selv i den her stund, hvor vi ellers tænker på sport, så tænker vi også på jer. I lægger os befolkningen, og især dem, der kan trues, og især børnene, I lægger, jeres velfærd ligger også utrolig meget på scene. Så sådan et, et, et polissignal er vigtigt. Måske skulle jeg lige understrege her, at lige præcis det, det peger jo på, at, at, at vi under de olympiske lejes officielle ritualer, altså dem, som den internationale olympiske komité indstifter med, altså med, med flaghejsning og, og med eds edsaflæggelse om, om et øh, fredsduer og så videre. Neden under den ritualistik, der ligger der en underliggende struktur, som vi faktisk mange af de studerende på Institut for Idræt og Næring og, og, og mig har, har, har arbejdet frem. 
Og den, den viser jo, at, at selve arrangøren, altså værstationen for de olympiske lege, har også ret til at lave sine ritualer. Og det følger faktisk, har vi set både i Beijing og i Sochi, som vi skal høre om i et, i et senere program. Det følger faktisk den samme ritualstruktur. Og det handler blandt andet om retten til at afholde en mindehøjtidlighed. Jeg håber, at vi kan få tid til at snakke om andre dele af den her underliggende ritualstruktur om lidt. Men altså det, at man kan øh, ligesom sige, at værstationen får lov til at mindes noget, noget, noget vigtigt i, i landets øh, nyere historie, hvor regimet kan forene sig med folket i sorg over noget, der er sket for landets befolkning. Øh, og det er jo på en eller anden måde smukt, og når vi ser det, så lapper vi det i os, og vi får gåsehud. Jeg gør det også nu, når jeg fortæller om det. Men, men, men man må jo bare sige, altså, at når IOC, den internationale olympiske komitee, hævder, at, øh, at ved de olympiske lege har sport og politik ikke noget med hinanden at gøre. Når man giver værstationen lov til at lave en mindeseremoni, som måske øh, slet ikke siger den øvrige del af verdensbefolkningen noget, eller måske er i modstrid med andre dele af verdensbefolkningens interesser, så, så, så viser det jo så noget om, hvorfor at nationer i verden vil betale ja, så store summer, så det kan ses øh, som bider af, af, af bruttonationalproduktet. For det er en gylden chance for at placere sig emotionelt på verdenskortet, og ligesom sige, vores værdier, vores opfindelser, og, og vores bidrag til menneskeheden er uovertruffent. Yes, og vi, jeg lover, at vi vender tilbage til, til nogle af de andre ting, som Kina får lov til, men inden da, så Stanis, kan du ikke lige øh, fortælle, hvad er det også, der er interessant ved den her indmars i 2008? Jamen, der er, ja, der er flere ting, øh, men, men en af tingene er jo faktisk, at vi finder jo ud af, eller det vil sige, en specialstuderende for Hans finder ud af, at der er to versioner af åbningsceremonien ved OL i Beijing. Altså, der er tale om deciderede to forskellige tv-versioner. Måden, man kan lykkes med det på, det er, at der sidder to producer-teams. Et producer-team, som sender et signal ud til den kinesiske befolkning, og så nogen, der sidder og redigerer det, der så bliver sendt ud til den vestlige verden, og herunder så også, øh, også Danmark. Og øh, det, er altså der, det er jo en meget... Derfor, det er jo en højst sådan redigeret virkelighed, vi oplever, når vi ser åbningsceremonien ved OL. Nu er det ikke længere... Vi kan ikke længere være sikre på, at vi ser det samme. Vi kan i hvert fald ikke længere være sikre på, at vi får lige så meget... Øh, øh, de politiske budskaber at se i den vestlige verden, som man gør i de kinesiske, og måske fokuserer man endnu mere på noget i den kinesiske, end i den danske, for eksempel. Og en af de ting, man fokuserede på i den kinesiske version under øh, åbningsceremonien og indmarsen, det var, at man zoomede ind på Hu Jintao, altså den daværende øh, kinesiske præsident, under indmarsen af både Hongkong, og så, som Hans nævnte også tidligere, altså Chinese Taipei, som Taiwan jo kaldes i olympiske sammenhæng, fordi man gerne vil imødekomme det her kinesiske krav om overhøjhed. Ikke? Øh, og når jo Huyentau jo bliver vist i Taiwans indmars, nu har vi været lidt inde på det, så kan det selvfølgelig ikke andet end lige tolkes som en magtinspiration over Taiwan. Altså at Kina har en særlig magtinspiration øh, over for det land, som jo ellers er en selvstændig demokratisk stat, øh, så har man så Hongkong, hvor man også zoomer ind på, på Hu Jintao. Altså man zoomer ikke ind på andre statsrepræsentanter øh, for de her... Øh, og og Hongkong har jo så været en britisk koloni siden altså, i 1841. Man bliver jo så i 97 overdraget til, til Kina. Øh, og den bystat har jo faktisk ja, det har et begrænset selvstyre i dag under den kinesiske regering. Men i olympisk sammenhæng, der har det faktisk en autonom status og konkurrerer som en selvstændig nation. Ja, der er det så ekstra interessant, altså når vi nu kan se alle de uroligheder, der er i Hongkong nu, og, og Kinas forsøg på at lave et jerngreb på Hongkong, så er det jo ekstra interessant at se, at ved de olympiske lege i Beijing i, i 2008, at allerede der, der forsøgte man virkelig at vise sin over, op, og overhøjhed, ikke? Ja, man gør det på en, på en ekstra måde, ikke kun ved at vise øh, den kinesiske præsident, men 
måske i samme grund havde man skrevet Kina, altså China, efter Hongkong. Altså man går ind til indmarschen jo også med et skilt, hvor ens, et lands navn står på, og der stod altså Hongkong punktum China ja. øh, på det officielle skilt. Og det er jo lidt interessant, når nu det påstås, at øh, verdenssundhedsorganisationen i øjeblikket er i lommen på Kina, det skal vi ikke tage stilling til her, at der er noget, der tyder på, at IOC også bøjer sig for sådan en, en stormagt som Kina, øh, og, og, og altså går meget, meget langt i ikke bare at såre Kinas følelser, men, men, men oven købet, altså også at, 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 at gennemføre Kinas sprogpolitik på andre nationer. Og så vil jeg sige, at en af de andre ting, nu, nævnt, nu tog vi hul på det her med, at der er forskel i, i versionerne. Og han er inde på den her underliggende ritualstruktur. En anden del af det er jo i forhold til statslederen eller statslederne. Og, og der kan man sige, at der er søgt kameraet frem for alt jo den kinesiske præsident i den kinesiske version. Ikke? Han blev vist 23 gange og så kun 7 gange i, i den danske version. Ja, og det, dermed er vi igen nede ved det, jeg måske synes er det mest spændende, når vi taler om, om Julius Lai i Beijing, nemlig den her underliggende ritualstruktur. Og det langt de fleste ser, de opdager den slet ikke. Altså, de synes jo bare, det er spændende og underholdende. Og ja, selvfølgelig skal vi se den kinesiske præsident, så ser vi ham, som du siger, ikke lige så nær så mange gange, som kineserne gør, fordi selv tv-versionen er, er redigeret. Men øh, den der oplevelse af at, at være midt i en, en redigeret øh, virkelighed, den, øh, den giver sig jo så også udslag i, at... Øh, at i den underliggende øh, ritualstruktur, der har hver station også ret til at fetere sin egen statsleder. Og så skal vi genholde fast på, at den her underliggende øh, ritualstruktur er hovedgrunden til, eller en af hovedgrundene til, at en station vil øh, investere i de olympiske lege. Fordi det giver altså mulighed for at sige, at vores præsident er noget helt særligt. Han øh, bader sig og lyser sig øh, ikke bare i hele befolkningen, men ordentligt i de bedste øh, af vores ungdomsatleter. Så, så den her spejling, hvor, hvor også præsidenten jo sidder ved åbningsceremonien, og så hilser atleterne op til øh, værstationspræsident, øh, altså det er en unik foto-opportunity for at få en, en venlig, øh, følelsesmæssigt engageret billede af en præsident ud. Også selvom manden måske er en, er en blodig diktator til daglig. Det skal jeg ikke sige om, øh, at den kinesiske præsident Hu Jintao... Øh, var, men, men, men jeg skal bare sige, at, at, at det er altså sådan en, en gylden måde til at, at, at ligesom underbevidst massere verdensbefolkningens opfattelse af ens regime. Og, og Hans, ud over fokus på den nationale leder, hvordan ser vi så øh, fokus på, på andre statsledere i ceremonien? Jamen, det er jo så en anden del af det her nationalpolitiske spil. Fordi for en værtsnation øh, er investeringen især lykkedes hvis man får nogle af de store statsoverhoveder fra verden til at komme. Og der skal man huske på, at, at hvis vi taler om sådan nogle lidt tvivlsomme regimer med problemer med menneskerettighederne og etpartistater, ikke? så er det altså ikke nok for dem at være økonomisk anerkendt, som for eksempel Kina, der bliver anerkendt som af verdenshandelsorganisationen WTO. Nej, man skal også være emotionelt anerkendt. Og der betyder det utrolig meget, at for eksempel George Bush og Sarkozy fra Frankrig dengang, og i øvrigt også Putin fra Rusland, at de kom til de olympiske lege. Og det var ikke noget tilfælde, at de virkelig prioriterede det. De herrer har jo ellers masser af andre ting at gøre. Sarkozy ville helst ikke komme, for jeg var godt klar over, at det er problematisk i Kinas menneskerettighedsproblemer og, og, og med Tibet og så videre. Men, øh, men de, de kommer altså, og det gør de selvfølgelig, fordi de ved godt, at det her, det er Kinas øh, gyldne mulighed for at blive anerkendt emotionelt i verdenssamfundet. Og hvis ikke de står der, Ja, faktisk havde kineserne fået at vide, så ville det gå, eller, undskyld, ja, faktisk havde franskmændene fået at vide, og Sarkozy fået at vide, så ville det gå meget, meget hårdt ud af samhandlen, ud over samhandlen mellem Kina og, og Frankrig. Så de står der, fordi de godt ved, at det er Kinas store øjeblik. 
Lad os vende tilbage til det, man gerne vil vise indadtil i Kina. Fordi hvordan er det, den her ceremoni formår at omfavne hele nationen Kina? Ja, men det gør man jo på mange måder. Altså for det første, fakkelsceremonien er jo, et, øh, øh, er jo et, et, altid en mulighed for, at, øh, at faklen kommer ud til, den, ja, til de mindste provinser og, 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 og til, til også de mindre byer. Altså, og det, det er noget, hver gang faklen kommer frem, så, så skaber man jo en, en fællesskabsfølelse omkring øh, det nationale, altså det er os, der arrangerer OL. Og måske kommer dele af magteliten lige frem med ud i, i, i faklens kølvand. Men dertil kommer også, at man som led i den her underliggende ritualstruktur, så har man også lov til at lave forskellige elementer af etnisk integration. Og faklen er jo en mulighed for det, men en en anden mulighed er jo, at man man kan kan lave manifestationer, hvor man ligesom viser den folkelige sammenhængskraft. Og det gjorde man jo i Kinas tilfælde ved at tage repræsentanter fra fra alle de etniske grupperinger i Kina. Jeg tror, det er nogen af 50 og, øh, og så iklæde, altså lad børn repræsentere de her etniske minoriteter, og iklæde dem nationaldragter fra de enkelte etniske gruppe. Ikke? Og det var jo utrolig smukt, og vi sad jo som tv og tænkte, at de gør nu alligevel noget for, hvor er det dog spændende, og tænk, at de har alle de, og de, de er jo samme eksisterende, de her børn, hvor er det vidunderligt. Ikke? Og så indtil vi bagefter opdagede, at det faktisk alle sammen var dele af altså børn fra majoritetsbefolkningen, de såkaldte han-kinesere, ikke? Og, og det vil sige, at det var bare folklore, hvor man havde givet dem en folkedragt på. Det var overhovedet ikke ægne, ægte etnisk integration, hvor man havde givet børn fra de her forskellige provinser en deres livsoplevelse. Ja, de, de bare jo på det kinesiske flag ja, ja. Øh, også, ikke? Og du, du, måske kan du det her med hende, som så synger nationalmelodien, som jo bliver kædet sammen på det her tidspunkt. Jo, altså der er jo øh, også en, 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 en pige, der, der synger utrolig smukt, men bare ikke er så køn. Så, så der, ligger man, der tager man altså en kønnere pige og stiller hende op og mime, og så har man så den, den velsyngende piges stemme, ikke? Så det viser også, hvor en totalt øh, overredigeret tv-virkelighed, vi bliver udsat for. Og Stanis, nu har vi snakket om politiske statsledere af 2008, trommeslager og børn fra alle dele af Kina. Var det overhovedet muligt at finde plads til yderligere vigtige personer i den her ceremoni? Ja, bo, ja der var både, både personer, men jo sådan virkelig vigtige del af det kinesiske samfund. Altså et af de mest markante politiske budskaber i åbningsceremonien, det var jo så det kinesiske militær, altså, øh, som jo kom ind i strakt mars og havde den meget store ære, at de skulle... Øh, gennemfører op- og nedtagning af det kinesiske og det olympiske flag inde på det olympiske stadion. Men i virkeligheden så er militær tilstedeværelse i kinesisk sammenhæng ved idrætsbegivenheder ganske normalt. Og det var det også den daværende viceminister for herrens propagandaafdeling, som var hovedansvarlig for den olympiske åbningsceremoni. Og 9.000 af de i alt 14.000 artister, der var med i åbningsceremonien, de kom altså fra folkets befrielse, altså Kinas kommunistiske partis øh, militære del. Og øh, der var også militær tilstedeværelse ved et øh, soldaterorkester, som spillede på stadion, mens øh, præsident Hu Jintao og den olympiske præsident, som på det tidspunkt hed Jacques Rock, øh, kom ind på, på det olympiske stadion. Ja, og dermed er vi igen nede i den her underliggende ritualstruktur, som de fleste ikke er opmærksomme på. Og, og det gør jo, at, at værstationen, den, den får altså også ret til at vise de sine militære muskler frem, Tid sker det jo relativt diskret, altså i Kinas tilfælde sker det jo meget formalistisk ved strækmarsch, altså det er nærmest paradesoldater, ikke? Vi skal snakke om London-lejene lige om lidt, så kan vi se, at englænderne havde en anden tilgang til det. Men, 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 men det er jo i virkeligheden en utrolig militærpolitisk gestus, at man får lov til at vise dels, hvordan man kan forsvare sine indbyggere via forskellige ceremonier, men jo også i virkeligheden også 
via øh, åbningsceremonien kan pege på øh, den sikkerhedspolitik, man har over for at forsvare de olympiske lege. Øh, for eksempel ved, at man antyder det sikkerhedsberedskab, der skal til for at sikre øh, atleterne. Nu er det også sådan først i næste afsnit, vi skal snakke om rumpolitik i forbindelse med Oli Sochi, ligesom vi også snakkede kort om det under den kolde krig. Men der er faktisk også rumpolitik indblandet i åbningsceremonien i Beijing, og det passer vel ikke rigtig ind i den, det billede, vi har af Kina som... Som... Nej, men, men der er vi måske tilbage til udgangspunktet, at der er altså en konvergens, selvom at de her lande gerne vil virke meget forskellige fra hinanden, ikke? Øh, så, så er der alligevel noget, der i, i den her industrialistiske udvikling får dem til at tilpasse sig hinanden, og det er jo blandt andet, at man gerne vil ekshalere teknologisk, og det bedste sted at vise, at man er en teknologisk avanceret nation, det er rumpolitikken, og det vil sige, at man altså for eksempel sender astronauter ud i, i rummet og så videre, og der har Kina jo også virkelig forsøgt at være med, og store dele af deres ceremoni øh, inkluderede jo også det her med, med, med rumpolitik. Godt. Og Stanis, nu er det efterhånden 12 år siden, at Kina de altså fik deres første olympiske lege. Kan du ikke prøve at sige lidt om, hvordan det er gået med sådan en sportslig strategi efterfølgende? Jo, altså man kan sige, at efter OL i Beijing, så har det elitesportsystem, som vi karakteriserede tidligere og skitserede, det har i virkeligheden været en, en lille smule under, under ombrydning. Øh, og nu skal sportens, altså sponsorer skal betale en meget større del af gildet, så er man for ikke længere job efter karrierestop, som man ellers gjorde, og forældre skal nu betale noget mere for at have børn og unge på, på sportsskolerne. Øh, mange af de her kinesiske sportspensionister, de er jo ramt af skader og lever et, et, et liv i fattigdom og har ikke rigtig muligheder for at komme tilbage på arbejde på grund af ja, manglende skolekundskaber, som man så ikke har tilegnet sig i løbet af sin elitesportskarriere. Altså i Danmark bryster vi os jo af, at vi har øh, dual career-ordningen under Team Danmark, altså hvor man både skal være topatlet, og så også kan man så, skal man have en uddannelse. Der har man altså været noget mere ligeglad med under det kinesiske elitesportsystem. Og det har så en, en bagside af medaljen nu. Ikke? Men øh, altså, det kinesiske regimes holdning til elitesport, det er blevet modereret, altså efter man satsede så massivt på OL i 2008. Så derfor betød det måske ikke så meget for dem, at man er rådet lidt ned i, i medaljerækkerne ved de ved de følgende OL, selvom det har en enorm betydning at kunne signalere, at man stadig er en dygtig sportsnation. Øhm, og nu ligger man så klart mere vægt på udbredelse af, af sport i, og idræt i Kina, for selvfølgelig at mødekomme Kinas problemer med inaktivitet og, og fedme generelt. Øh, og så skal Kina jo så være vært igen for et olympisk leje. Og det er så vinterversionen i 2022, så man vil nok se igen en opjustering af af elitesporten og satsningen på det, fordi nu skal man så afholde vinterudgaven af de olympiske lege. Ja, det er jo, det er jo faktisk uh, en generel regel, at, uh, at nationer, der afholder de olympiske lege, de opruster sindssygt meget. Vi skal jo om lidt snakke om London, og uh, sidenhen skal vi også snakke om uh, de olympiske lege i Sochi. Og der ser vi hver eneste gang, at, at nationer fuldstændig vildt, altså i enkelte tilfælde også ved statsdoping, det kommer vi til, uh, satser på at, uh, at få flest guldmedaljer, eller i hvert fald så mange som muligt, så, så det er en, en helt generel regel, at samtidig med, at man får de olympiske lege, så, så intensiverer man øh, eliteidrætsprogrammerne i de enkelte lande. Hvis jeg lige må komme med et enkelt eksempel, vi snakker om det der med rumpolitikken. Jeg vil gerne konkretisere det, fordi Stanis forklarede lige før, hvordan der var sådan en kæmpe stor digital øh, skriftrulle inden af et, i The Bird's Nest, øh, altså fugleredden, det her fantastiske stadion i Beijing i 2008 ved åbningsceremonien. Men med hensyn til den her rumpolitik, der kan jeg da lige læse op for vores bog... Øh, med kroppen ind i kulturen, som, som sådan set øh, 
danner baggrund for vores diskussion her, ikke? Og det, det handler om, at astronauter flyver hen over den digitale skriftrulle, som herefter åbner sig og åbenbart en stor klode. Altså, der spiller man også på, på hele menneskeheden forenet. Ikke? Personer, der er hægtet fast i en line, løber rundt og rundt om kloden som tegn på menneskets sportslige stræben mod nye højder. Og så går man så videre med at fortælle om, at de får den første astronaut i rummet omkring 2003, kineserne. Så det hænger rigtig godt sammen. Ja, jeg vil sige, nu, han sådan trigger lige noget i mig, den her med, den beskrivelse med, at han løber rundt, altså den her måde, han svæver rundt på stadion. Altså, hvis man har lyst til at gå ind og se åbningsceremonien, så er den altså utrolig flot øh, udført, hvad angår sådan artisteri osv. Det var jo også, øh, hvad hedder det, øh, instruktøren for øh, Tia på Spring, Drage i, i Skjul, hedder den, hvis, ja, ja. som var for instruktør på, på åbningsceremonien i 2008. Det skulle have været Steven Spielberg, så ved jeg ved, ja. men... Øh, han meldte så alligevel fra, da der kom for mange øh, problemer med menneskerettigheder, ja. tror jeg, det var derfor. Og, men åbningsceremonien er altså meget, meget flot øh, præsenteret. Ja, det er jo typisk, at man sætter filmskabere simpelthen til at lave det. Men de allerstørste i verden, øh, og det vil vi også se, når vi snakker om en London Line, hvor det er Daniel Boyle, som, øh, som står for det. Må jeg lige nævne en ting her? Ja, at, ja, nu snakker vi utrolig meget om OL i forhold til Kina, men, øh, men den helt nye satsning, det er jo fodboldspillet. Og, øh, og den kinesi- nuværende kinesiske... Øh, Præsident, han, han satte sig jo fuldstændig vanvittigt. Jeg tror aldrig, der er nogen nation, eller jeg ved, der er aldrig nogen nation i verden, der har investeret i fodbold i den målestok. Altså, det er talentudviklingsprogrammer i million målestok, og det er øh, hyring af udenlandske trænere, og det er animering af de kinesiske klubber til at, at, at højne niveauet på alle felter. Så, så Kina har altså indset, at hvis man virkelig vil gøre sig sådan kulturpolitisk i verden, så er fodbolden faktisk et øh, mindst lige så vigtigt felt som øh, de olympiske lege. Ja, for at sætte lidt tal på, så har man jo faktisk oprettet, altså i 2018 havde man over 20.000 fodboldskoler, ja. altså som jo er statsstøttet fodboldskoler. Det er ikke private initiativer, men det er statsstøttet, og det er jo også vigtigt her, at man går virkelig massivt ind for staten og satser på fodbold, og man har jo ambitionen om som er sådan en øh, strategiplan med tre overordnede mål, ikke? hvor man jo både et, gerne vil deltage ved alle VM-slutrunder, man vil gerne være vært for et VM, og så vil man gerne konkurrere om at skulle vinde et VM i fodbold. Og dermed er vi også tilbage til udgangspunktet, nemlig at hvis man forstår det kinesiske sportssystem, så er man nødt til at forstå det kinesiske samfundssystem. Og her er det igen ikke en, en voldsom folkelig interesse for fodbold, der er blomstret frem. Det er simpelthen staten, der siger, at nationalpolitiske grunde har vi brug for, at Kina markerer sig på verdensplanen for fodbold. Og så sker der noget. Så det er jo altså faktisk set fra en demokratisk synsvinkel, den omvendte verden, en, en utrolig topstyring. Og hvis man gerne vil høre lidt mere om det her kinesiske fodboldsystem, så ligger der altså også nogle udsendelser på Mediano, hvor Mads Davidsen, der har været ansat i kinesiske klubber, fortæller mere dybtegående om det her. Men i den her udsendelse, der går vi videre til OL i London nu. Og Hans, du nævnte sidste gang, at et OL skal altid ses som en replik til det foregående OL. Ja, og det er jo klart, altså, at når man er arrangør af de olympiske lege, så er man godt klar over, at det, der ligger i verdensbefolkningens umiddelbare hukommelse, det er jo det sidste OL. Og man vil altid spørge sig selv, kan vi gøre det bedre? <tryk> og derfor er det også utrolig vigtigt, om de olympiske leges præsident ved afslutningsceremonien så siger, at dette var de bedste olympiske lege. Det er blevet formuleret på tusind forskellige måder. Altså, øh, også for eksempel, hvis ikke han vil sige, at det er de bedste, fordi nogle gange er det altså for, for tyndt, ikke? Så, så siger han, at det, dette er et af de bedste, eller dette er et beundringsværdigt øh, OL. Så, så det betyder rigtig meget. Og i det her tilfælde med OL i London, så har man selvfølgelig det problem, at man har slet ikke de budgetter, som man har i, øh, 
i Beijing. Jeg mener 40 milliarder dollars. Hvem, hvem, hvem har lige det af nationalstater i, i tasken? Og specielt i en demokratisk stat, som virkelig skal tænke på, hvad befolkningen øh, synes, at skatteydernes penge skal bruges til. Det problem har man ikke på samme måde i Kina. Så, øh, så man, man, var, man var klar over, at man kunne ikke lave sådan et high-tech øh, OL på samme måde, men, men så gjorde man en dyd af nødvendigheden. Og det er jo rigtig godt tænkt. Altså, med et mere skrabet budget, så viste man jo netop, at man var ikke så prangende og ikke så perfektionistisk som kineserne. Man vendte til sin egen fordel. Og øh, nu, har, nu har Stanis jo redgjort for eksempel for de her øh, mange trommeslager der fra Folkets Befrielse. Og det var jo øh, sublimt og, og dragende at se på. Men øh, kritikere sagde jo også, at det var så perfekt, at det blev perfektionistisk. Og det var der, hvor Daniel Boyle, altså den store øh, britiske, filmskaber, blandt andet med Slumdog Millionaire-filmen. Han, han satte kniven ind, fordi han ville vise det modsatte igen. Altså, de olympiske i London var en replik til Oli Beijing ved at vise, vi er loose, vi er afslappet, og dermed sagde han jo også indirekte, vi hviler i vores demokratiske tradition, i vores menneskerettigheder og vores velfærdsstat. Nu dem, der bor i Storbritannien, synes ikke, det er en særlig veludbygget velfærdsstat i forhold til i hvert fald de skandinaviske lande. Men lad, lad det ligge. Det var i hvert fald postulatet ved, øh, ved de olympiske lejes øh, åbningsceremoni. Så når der for eksempel var øh, militær præcision over trommespillet i Beijing, jamen så var der det modsatte i, øh, i London, fordi der lod man jo, øh, eller det var selvfølgelig skuespillere, men altså gadedrenge, altså virkelig plebejere fra, fra, fra Londons øh, slunkkvarterer, i de værste laser og beskidte og med tavset hår, løb rundt og spillede fuldstændig vildt på trommer. Så, så på den måde ville man altså gerne signalere den her løsslumpenhed. Jeg har så brugt et, et begrebsapparat fra den amerikanske sociolog Irving Goffman, hvor han taler om uh, uh, looseness, altså, altså det at være løs over for tightness og over for det at være fast. Og hvor jeg ligesom har sagt, at det gælder altså ikke bare på personplanet, at personer kan have en, en loose attitude og en, en tight attitude, men det gælder også på nationsplanerne. Og de nationer, som har problemer med at integrere deres befolkning og er nødt til at bruge repressalier og overvågning øh, og, og også militærmidler øh, for at holde deres befolkning på plads, som kineserne jo er, de har meget mere brug for at vise fasthed i deres åbningsceremoni. Altså vi har styr på det her. Der er strækmarsch med ved åbningsceremonien her, hvor englænderne, som har øh, i hvert fald på det tidspunkt, nu er der kommet mange, løbet meget vand i åren siden, de har deres problemer nu, men de var et meget velbefæstet demokratisk øh, human rights øh, society, ikke? de kunne mere tillade sig at vise den her looseness, og det blev sådan næsten en fordel for dem at kunne give slip. Og er der andre eksempler på det? Jamen, ja, man, man prøvede jo også at lave sådan en mere blød form for britisk national følelse. Ikke? Altså, man vil gerne understrege Storbritanniens bidrag til den internationale pop- og rock-scene gennem for eksempel The Beatles og børnelitteraturen med Harry Potter. Og så selvfølgelig øh, som sport. Ikke? Altså, man skulle være dem, der har skabt den moderne sport og vil gerne vise det frem. Og så havde man jo også Øh, selvironi i modsætning, altså nu er han sendt på det her med modsætningerne, ikke tightness og looseness, men havde man jo en britisk selvironi over for det meget stramt styret kinesiske åbningsceremoni, og det viste man jo både ved, at øh, dronningen og Daniel Craig, altså som spiller James Bond, øh, James Bond jo øh, var inde på Buckingham Palace sammen, og så havde man Mr. Bean øh, med i åbningsceremonien også, som jo brugte humor som våben mod sådan en meget selvhøjtidlig britisk dyrkelse af fair play. Ja, og der, der må man jo så også sige, at, at de lande, som har en kongefamilie eller kongehus, ikke, har jo faktisk en fordel, også i relation til de olympiske lege, fordi når man sætter direkte den kinesiske eller den russiske præsident, som vi senere skal høre om, altså ind, så, så ved folk på en måde godt, at her foregår der noget politisk, når de åbner for eksempel de olympiske lege. Men hvis man kan sende en, 
en dronning ind og gør hende i fokus, så er det ligesom om, at kongehuset, jamen det er sådan en buffer mellem, det, øh, mellem de forskellige politiske interesser. Der er nogle ceremonier, der er nogle ordner, der er noget pomp and circumstances, ikke? Så det, at, øh, at Cameron, øh, den daværende britiske premierminister, øh, blev rykket helt ud til siden, og i øvrigt hans rød kjoleklædte øh, kone kunne blive rykket tættere på Elisabeth end, end ham selv. Det var ligesom en måde at sætte det politikken i... i øh, i parentes, hvilket jo utrolig smart, og så fik man mere indtryk af, at det her det er noget ophøjet og ceremonielt, faktisk helt i pagt med IOC's forsøg på at skabe en ritualiseret begivenhed. Og så havde nævnt han jo det her med, at der var mindehøjetidlighed før ved, ja. ved Beijing. Det havde man så selvfølgelig også. Altså de her, øh, den skitsering, han lavede før med den her underliggende ritualstruktur, den går fuldstændig igen i London Line også. Og, øh, og en af delene, det er jo så, at man har den her mindehøjetidlighed for de her 52 dødsoffre, ved, hvor det, terror, hvad hedder det, ved terroristangrebet ved Londons undergrund i 2005, der havde man så en mindehøjtidlighed i, i åbningsceremonien. Og øh, altså, det er bare for at understrege, at den her struktur går igen. Altså, man får, får muligheden for at minde sine offer, og det kan man selvfølgelig sige, at det er der ikke noget problematisk som sådan i, med mindre det, som Hans nævnte før i forhold til, til Beijing. Så havde man selvfølgelig også i London, ligesom i Beijing, altså man udlader store dele af nationen sådan mere øh, problematiske historier, og der udlod man selvfølgelig også undertrykkelsen af Irland, kolonismen og, og slaveriet øh, i England. Ja, altså, øh, men igen må vi jo påpege, at, øh, at man skal ikke tro, at det kun er etpartistater, eller autoritære stater, der, der laver nationalpropaganda ved OL. Altså, den britiske regering ville heller aldrig nogensinde afholde et OL, Øh, hvis ikke det var af nationalpolitiske grunde. Altså, der kommer sporten langt ned i prioriteringsrækkefølgen, og der er det jo en, en gylden lejlighed at kunne vise øh, Storbritanniens bidrag til verdenssamfundet, og den allervigtigste sekvens, og det var jo også en kæmpe lang øh, åbningssekvens, det var jo øh, om den industrielle revolution, og selve de øh, olympiske ringe skal jo altid vises på forskellige måder ved de nye, ved nye olympiske lege, og det blev så vist som glødende jernmalm simpelthen. Og det peger jo selvfølgelig hen på, at øh, England måske har øh, bidraget med den største opfindelse i menneskens historie. Øh, I hvert fald den, der har rykket øh, verdenssamfundet mest, nemlig den industrielle revolution. Så det er jo helt fantastisk, hvad de kan pege på. Vi skal i en anden udsendelse høre om OL i Sochi og i Rusland, så der kan man ikke fra russisk side pege på nær det samme, altså at man har givet menneskeheden øh, den slags kæmpe store ryg. Så, øh, men, men igen er det så sjovt, som du siger, der er masser, der bliver undladt i historien, og du nævnte også slaveriet og den slags ting. Men for at vise, hvor progressiv man er i dag, så havde man jo af, blandt alle de der industrialister, som altså skabte den industrielle revolution, de dansede jo rundt det. Og med meget store skuespillere faktisk, som, som i, i, i hovedrollerne der. Og, øh, og der var også en sort industrialist med. Altså, det er jo helt latterligt, altså på et tidspunkt, hvor slaveriet knap nok var afskaffet, så, så, så illuderer man i, i nutidens politiske rækkevidde, at der også er en, en sort med. Altså, vi var allerede inkluderende dengang, og det er jo fuldstændig løgnagtigt. Så moderne stater lyver også, når de har åbningsceremoni, men når vi bedre kan holde det ud, og det mener jeg virkelig, altså, at, at vi kan bedre holde det ud, set fra et demokratisk synsvinkel, så er det selvfølgelig fordi, at demokratisk-humanistiske stater, øh, vi, kan, vi kan bedre acceptere, at de... Øh, Sige, lave reklame for sig selv, end en etpartistat. Det er jo klart nok vores øh, udgangspunkt. Jeg vil lige komme med to sidste eksempler på, på det, hvordan de også brugte åbningsceremonien i London, fordi at man, altså Daniel Boyle, instruktøren, forsøgte selvfølgelig også at slå til lyd for de vestlige værdier, altså om et åbent og tolerant samfund, man havde velfærdssystemet, kvindefrigørelsen, multikulturisme, og så 
havde man så menneskehedsaktivister, som var med til at bære det olympiske ja, flag ja, ind på stadion. Ja, ja. Øh, og så en sidste del, jeg måske vil fremhæve. Og undskyld mig ikke lige ja. sige, det er jo den direkte republik, øh, undskyld, replik ja. til, til Kinas menneskerettighedsproblemer og nedlukning af Tibet og alle de ting, at man så tager menneskerettighedsaktivister ind i London. Ja, lige præcis. Og så den sidste, vi, Hans rundede den jo før med den her etniske integration i Kina. Mm. Øh, det havde man selvfølgelig også øh, styr på i forbindelse med London-vejene, nemlig at man jo ved faktens veje, Rundt i de britiske lande, vi jo ville signalere, så man, den var både i England, Wales, Nordirland og så selvfølgelig Skotland. Og det blev selvfølgelig også vist på storskærm ved, ved åbningsceremonien. Ja. Hvis, vi, hvis vi skal runde af det her med den underliggende ritualstruktur, så er det jo som du nævner, Stanis, også noget, som demokratiske nationer benytter sig af. Men det, det morsomme er, at igen, de gør det på lidt forskellig vis. Og, og britterne ville virkelig gerne vise deres looseness. Men looseness er ikke slaphed. Altså lusnes kan faktisk også være det, at man, man simpelthen øh, behersker koderne og situationen så godt, så man kan slappe af i det. Altså faktisk kan opspændthed og formalisme også være et, et svaghedstegn. Det var det, faktisk britterne prøvede at, at, at fremstille deres replik til de olympiske lege i Beijing som. Øh, så, så det, som britterne gør, det er jo, at de laver virkelig ikke strækmars. De laver ikke paradedisciplin. Og det er ikke formsyde uniformer, som, som er, er, er nystrøgende, som i Kinas tilfælde. Nej, de tager simpelthen kommandosoldater ind, og man kan se, de kommer direkte fra Afghanistan øh, og fra Irak, de der folk. De kan fandme slås, og der er ingen form over det, og de jogger, og de julbenet med hold kæft, dem vil man ikke slås med. Så, så det, at de slækker på formen, er ikke et udtryk for svaghed, tværtimod. Vi skal til at runde dagens udsendelse af, Stanis. Kan du ikke her til sidst lige fortælle lytterne lidt om, hvad de skal forvente sig i forhold til det næste og sidste afsnit i vores miniserie? Jo, altså, man kan jo på en måde sige, at nu, nu vender vi hjem, ikke? Altså, det er jo ingen hemmelighed, at vi har et uh, samarbejde om forskellige ting, men vi, vores samarbejde startede jo faktisk med et speciale om vinter-OL i Sochi. Så det er jo på en måde, at vi, uh, vi slutter en ring, som har kørt lige siden, og nu skal vi så til vinter-OL i Sochi, som er Putins på det tidspunkt hidtil klart største prestigeprojekt. Og øh, der er åbningsceremonien, hvis den kunne noget i, øh, i Beijing og London, så kunne den i særdeleshed noget øh, ved vinduet i Sochi. Tak for det, Stanis, og tak til både dig og Hans Bunde for i dag. Jeg glæder mig til, at vi næste gang kan byde jer indenfor, og I skal fortælle en masse spændende historier om, som sagt, vinter i Sochi. Og jeg vil her afslutningsvis gerne opfordre jer lytter til at skrive til os, hvis I har nogle andre interessante emner, som I synes, i gerne vil have belyst. Så I må gerne komme med forslag til, at det kunne være kommende afsnit. Vi får allerede løbende mails, og det er rigtig spændende at læse om jeres gode idéer. Så skriv meget gerne en mail til mig på andreas-idrætshistorie.dk og idrætshistorie det er altså med AE i stedet for E. I kan også finde kontaktoplysninger direkte på idrætshistorie.dk Så tusind tak, fordi I lyttede med, og husk selvfølgelig at abonnere på kanalen, hvis I kan lide indholdet på glædeligt genhør. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media.